0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corbat o Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022, estamos cerrando la temporada. Se terminó la semana número 14 con resultados bastante, bastante interesantes. Vamos a dar un vistazo rápido a cada uno de estos partidos. Iniciamos el jueves, jueves por la noche, partido de las Vegas Raiders contra los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams, que es un verdadero hospital, sin Bryce Perkins, sin Matthew Stafford, sin John Wolford, que inició el partido John Wolford, pero con una lesión bastante importante en el cuello, pues, eh, prácticamente no lanzó nada, eh, y con la incorporación de Baker Mayfield eh, proveniente de las Panteras de Carolina, donde tuvo un, una temporada de pesadilla realmente, una temporada realmente horrible, eh, siendo relegado al tercer a, al tercer equipo, pues lo dan de baja las Panteras, y hábilmente Sean McVeigh lo, lo adquiere vía waivers, eh, dos días antes del partido, se aprende el playbook de, de jugadas y ejecuta dos eh, series ofensivas al final del partido y comanda la más importante de 98 yardas para lograr eh, la anotación con la que sellaron el triunfo 17 puntos a 16. Los Jets de Nueva York se nos están cayendo a pedazos y vuelven a perder ahora contra los Bills de Buffalo, 20 puntos a 12. Eh, Mike White pues, salió... Por un par de jugadas golpeado, la defensiva de los Bills se comportó a la altura, tuvo un muy buen partido. Josh Allen también, un partido muy sobresaliente, Josh Allen. Así que importante. Y aparte, los Bills de Buffalo con esta temporada suman su cuarta temporada consecutiva con 10 victorias. Eh, por lo menos todavía faltan cuatro partidos de temporada regular. Igualando un récord de los Bills de Búfalo de los 90, que entre el 90 y el 93 eh, pues fueron dominantes, llegaron a cuatro supertazones y eh, lamentablemente no pudieron ganar ninguno de ellos de forma consecutiva. Eh, en este partido, pues, Stefan Dix jugó bien, eh, tuvo buenos números en el ataque terrestre, eh, tuvo buenos números Josh Allen, buen, buen partido por parte de los Bills. Cleveland Browns contra los eh, Cincinnati Bengals, eh, duelo de la división moretón de la conferencia americana, donde por fin eh, Joe Burrow se quita una mini jetatura, una mini-paternidad que tenía el equipo de los Cleveland Browns sobre los Cincinnati Bengals, que en cuatro comparecencias eh, previas a la de este pasado fin de semana, eh, pues, eh, Joe Burrow y los Bengals no podían derrotar a, a, los, a los Cleveland Browns, otro partido realmente feo para el quarterback de los Cleveland Browns eh, de Sean Watson. Por su parte, Jamar Chase tuvo un gran partido, más de 100 yardas, recepción de, de anotación. Eh, también buena actuación de la defensiva, buena actuación de eh, Joe Burrow. Houston Texans contra los Dallas Cowboys. Houston Texans tuvo un partido interesante... Casi le gana a los Dallas Cowboys que en la última serie ofensiva se acordaron de cómo jugar y, y sacaron la, la victoria, 27 puntos a 23, pero siguen adoleciendo los Dallas Cowboys de jugar soberbios, de jugar sobrados, de jugar con eh, sin respetar al rival, uh, que no está teniendo una muy buena temporada o no está siendo una temporada muy adecuada para el equipo de los Houston Texans, pero que mostraron mostraron competitividad gracias a la soberbia de los Dallas Cowboys Minnesota Vikings eh, caen derrotados contra los Lions de, de Detroit, 34 puntos a 23, con una sólida actuación de Jared Goff como mariscal de campo, lanzando tres pases de anotación, con un debut soñado de Jameson Williams receptor abierto proveniente de los ojos de venado de Ohio State, drafteado en el pasado draft como eh, pick de primera ronda, que lamentablemente pues, llegó con una lesión muy fuerte y se perdió la gran mayoría de la temporada, pero este primer partido que tuvo fue de ensueño realmente para él, ah, ah, siendo complemento muy importante para Amon Rasain Brown, el ataque terrestre también funcionó bien, la defensiva eh, de, los, de los Lions también teniendo muy buen desempeño, eh, sinceramente me gustó lo que vi de, de Lions creo que están en una espiral ascendente están en una eh, curva ascendente muy importante al cierre de temporada buscando buscando un boleto a la post que de acuerdo a la a lo débil de su división y eh, habiéndole ganado al líder de la misma a los Minnesota Vikings pues hay, hay grandes posibilidades de que eh, se dé esta posibilidad de que los Detroit Lions logren la victoria. Volamos hacia el, la división sur de la conferencia americana donde el líder Tennessee Titans sigue en una mala racha, sigue en un, eh, en una, en un tobogán caída libre, caen derrotados... Eh, 36 puntos a 22 contra el equipo de los Jacksonville Jaguars, que es un equipo competitivo, que es un equipo que tal vez los resultados no se le estén dando en, esta, en este primer año de gestión de Doc Peterson como entrenador en jefe, pero están mostrando eh, rangos de competitividad y, y de que pues, la filosofía de Doc Peterson va por buen camino, con tres pases de anotación de Trevor Lawrence que sigue espectacular nos movemos a la división este de la americana, una de las más competitivas donde los Philadelphia Eagles siguen demostrando por qué son el sembrado número uno, porque son el mejor equipo de la liga en la actualidad derrotando con eh, gran autoridad eh, y con gran categoría al equipo de los eh, Giants de Nueva York por 48 puntos a 22 con una soberbia actuación de Jalen Hurst, que sin dudarlo debe de ser el MVP de esta temporada. Muy buen jugador, eh, tanto lanzando el, el balón, distribuyéndolo con todos sus receptores abiertos, también generando eh, una gran cantidad de yardas con sus piernas en, en el ataque terrestre, también siendo factor importantísimo para la ofensiva de los Eagles. La defensiva eh, del equipo de Filadelfia, pues también teniendo una, una soberbia actuación. Los Baltimore Ravens contra los Pittsburgh Steelers. Duelo de la División Norte de la Conferencia Americana. Duelo bastante cerrado con tres errores marcadísimos de Michel Trubisky que tuvo que jugar este partido debido a que eh, Kenny Pickett está en protocolo de conmoción. Pues el equipo de Pittsburgh se notó... Eh, muy flaco en el ataque, muy, muy mermado con esta ausencia de Kenny Pickett que venía haciendo bien las cosas. Y pues Baltimore aprovechó, aprovechó los errores y logra una importante victoria, 16 puntos a 14. Los Kansas City Chiefs con tres pases de anotación y tres intercepciones de Pat Mahomes. Uno de esos pases, eh, una jugada de casi 50 yardas con Jarek McKinnon. Un pase, pues sin ver un pase eh, bastante rara la jugada, pero bastante efectiva también. Eh, logran la victoria sobre unos broncos de Denver que se vio bien el equipo, que tuvo que salir Russell Wilson por una conmoción, un, un golpe bastante fuerte, hasta un tremendo chipote le quedó en la cabeza... A Russell Wilson no les alcanzó. Kansas City se lleva la victoria y se mantiene como uno de los serios contendientes a postemporada por parte de la conferencia americana. Los Tampa Bay Buccaneers sufrieron una dolorosísima y humillante derrota a manos de los 49 de San Francisco con una actuación muy eh, importante, muy interesante y espectacular de Brock Party, eh, quarterback novato. De, eh, drafteado como pick 262, último pick global del draft pasado con la pues, un, además de, 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 de importante y de contundente la victoria de los San Francisco 49ers, pues fue dolorosa porque pierden a tres jugadores eh, Charvarius Ward uh, Divo Samuel y un jugador de línea defensiva, que ahorita se me fue el nombre, eh, pero Brock Pordy mostrando madurez, mostrando buenas cosas, buenos argumentos. Eh, de cara a lo que resta de temporada, creo que eh, el equipo de los 49 de San Francisco va a seguir en ese camino de, eh, de, muy, de, de buenos resultados. Tienen una defensiva muy sólida, muy completa. Un ataque también, tanto aéreo como terrestre, bastante, bastante sólido, bastante explosivo, con un gran abanico de jugadores. Los Carolina Panthers sorprenden a un equipo pues, que va a estar sí o sí en postemporada como son los Seattle Seahawks. Pero Carolina con Sam Darnold, que está eh, teniendo un segundo aire bastante interesante con Steve Wilkes como su entrenador en jefe. Eh, una defensiva que se comportó a la altura, la de los, las Panteras de Carolina, neutralizando a los Seattle Seahawks por muchos momentos en el partido... La ausencia de Kenneth Walker III, el corredor novato del lado de Seattle, pues les está pesando, porque no tienes ni a Roger Penny, que era el titular nominal, y no tienes tampoco a Kenneth Walker III. Así que tienes que improvisar con algún corredor que firmaste y, y promoviste de tu escuadrón de prácticas, o te fuiste a lo más profundo de tu depth chart para tener un corredor que pues, la falta de, de, de juego le provoca y de conocer el playbook como tal le provoca esta unidimensionalidad al ataque, que tienes que depender mucho de tu mariscal de campo, tienes que depender demasiado de lo que te genere tu mariscal de campo por aire que está teniendo una muy buena temporada Gino Smith pero no le puedes delegar toda la responsabilidad todavía como mariscal de campo eh, para que te gane los partidos. Tiene que haber un balance en, el, en la ofensiva de los Zero Seahawks. En el domingo por la noche, juego de domingo por la noche, Tua Bailoa completando solamente el 35% de sus pases, eh, una defensiva muy vulnerable, la de los Dolphins, y un juego... Mesurado por parte de Brandon Staley, entrenador en jefe de los eh, Chargers. Sumado a un explosivo juego de casi 400 yardas de Justin Herbert. Tres pases de anotación. Demostrándonos que es un muy buen mariscal de campo Justin Herbert. Que tiene mucho talento a su alrededor y está sabiendo aprovecharlo. Pues logran la victoria 23 puntos a 17 sobre los delfines de Miami. Y en el juego de lunes por la noche con la lamentable lesión y pues, eh, perderse el resto de la temporada y parte de la temporada próxima Kyler Murray, mariscal de campo de los Arizona Cardinals eh, entra Cole McCoy a tratar de sacar las papas de la lumbre pero se topa con una muy buena y muy sólida defensiva comandada por Matthew Judon eh, como es la de los eh, New England Patriots que vuelven a hacer eh, jugadas grandes para darle la victoria a los Patriotas de Inglaterra por marcador de 27 puntos a 13. Vamos rápidamente en ofensiva sin reunión con los pronósticos de la semana número 15. Ya estamos al cierre de la temporada regular. Vamos con pronóstico y análisis de... La semana número 15 de la NFL. Jueves por la noche, Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers. Vienen de realidades diferentes. Duelo divisional en el oeste de la, de la nacional. Eh, se conocen muy bien estos dos rivales. San Francisco ya le ganó el, la primera, eh, el primer duelo a los, a los Seattle Seahawks. Así que lleva ventaja en el criterio de desempate si llegase a haber una... Un empate de, de estos dos eh, rivales al cierre de la, tem de la temporada. Pues San Francisco lleva mano eh, para quedar mejor sembrado, mejor rankeado que los Seattle Seahawks. Va a ser un duelo cerrado, va a ser un duelo intenso, duelo divisional. Brock Party, pues eh, en duda, porque trae una, una pequeña lesión que va a ser evaluada día con día, pero mostrándonos Brock Party eh, grandes, grandes cualidades, grandes cosas, mucha madurez, mucho eh, trabajo de, de liderazgo y pues un, una ofensiva bastante eh, colorida la de los San Francisco 49ers con muchas opciones, con muchas maneras de hacer daño y una defensiva muy sólida, eh, creo, creo que este partido se lo lleva los ¿no? San Francisco 49ers por diferencia de 7 puntos. Partidos del sábado, tres partidos, este, eh, iniciamos con partidos los, los días sábados en este cierre de temporada, los Indianapolis Colts contra los Minnesota Vikings. Indianapolis viene de semana de descanso, un equipo muy irregular que sí, tu, eh, juegan por momentos eh, de buena manera, pero dentro de los mismos juegos tienen eh, episodios muy marcados de desconcentración en los Colts, eh, comandados por Jeff Saro de que pues, si los números no son los más adecuados es porque no tiene talento, no tiene un equipo consistente, la adquisición de Matt Ryan no fue la más, eh, o, o no ha, no ha tenido, lo, eh, los o no ha redituado lo que se esperaba de él, que es un coreback veterano, que es un coreback líder que es un coreback que todavía le queda gasolina en el tanque porque no tiene línea ofensiva que tiene receptores cumplidores, que Jonathan Taylor por muchos lapsos de la temporada me lo han mantenido borrado o alejado de lo que es el el playbook eh, activo por su parte Minnesota viene de una derrota dolorosísima contra los, contra los Detroit Lions rival divisional Así que eh, pues Minnesota no quiere seguir perdiendo espacio y cediendo terreno en la División Norte de la Nacional en búsqueda del boleto a postemporada. Así que va a ser un partido intenso, pero si nos vamos plantel por plantel, sí hay mayor eh, explosividad, mayor eh, talento en el equipo de los Minnesota Vikings. Así que este partido me voy con el equipo de los Minnesota Vikings por una diferencia de 10 puntos la victoria. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns. Baltimore Ravens que viene de ganar, Cleveland Browns viene, eh, Cleveland Browns viene de perder contra Cincinnati, y los Ravens vienen de ganarle a los Pittsburgh Steelers, o sea, se enfrentaron a, a sus rivales divisionales. Son duelos intensos, son duelos cerrados. Vamos a ver si en este tercer partido de Deshaun Watson, al comando de los Cleveland Browns logra logra eh, encontrar esa estamina suficiente para tener mejores números, eh, eh, ponernos mejores eh, argumentos para el equipo de los Cleveland Browns que ha sido muy mediano su su regreso ha sido muy, muy mediano en cuanto a desempeño. Sigo dejándolo en una calificación de 7.5 eh, porque no, no, ha, no ha dado ese do de pecho y, y mostrar ese gran talento y ese gran potencial que tiene. Miami Dolphins contra Bills de Buffalo. Nos movemos a la división este de la, de la americana. Miami viene de perder... ...de tener un partido bastante inconsistente... ...tú a Tagovailoa, Mariscal de Campo... ...los Bills de Búfalo... ...motivados con la victoria que obtuvieron... ...la semana pasada... ...contra los Jets, 20 puntos a 12... ...también rival divisional... Eh, ...Miami ya les ganó el primero a los Bills de Búfalo... ...así es que pues, tienen que igualar esta serie... ...que no se la lleve Miami por barrida... ...porque sería un criterio de desempate... ...que jugaría en contra de los Bills de Búfalo... Eh, ha mejorado mucho la defensiva de los Bills, el ataque terrestre ha encontrado cierto nivel el, el ataque terrestre de los Bills pero creo que debe Sean McDermott de involucrarlos un poco más, de, de, de encontrar un balance más eh, homogéneo entre ataque terrestre y ataque aéreo no delegarle tanto eh, tanta carga de trabajo a Josh Allen, en el, en el ataque terrestre, sí diseñarle paquetes de jugadas donde él pueda generar yardas, pero no que sea eh, el principal corredor. Tienes muy buenos corredores, así que este partido lo veo inclinado al equipo de los Bills de Buffalo. Filadelfia Eagles contra Chicago Bears. Filadelfia viene de ganar con autoridad, como ya lo mencioné, al equipo de los... Eh, New York Giants, por su parte los Chicago Bears vienen de semana de descanso, vienen de descansar los Bears de Chicago, vienen en una en recuperar eh, de mejor manera a Justin, a Justin Fields, su mariscal de campo, es un equipo muy limitado el equipo de los Chicago Bears, que tiene que ir planeando sí o sí su siguiente temporada, eh, esta primera temporada con Matt Evelfoots como su entrenador en jefe, pues no ha sido muy agradable, pero creo que hay cosas que rescatar, hay cosas que mejorar, obviamente, pero definitivo, definitivo, eh, Filadelfia va a tener un prácticamente un día de campo eh, y va a ganar con autoridad por diferencia de 17 puntos o más. Atlanta Falcons, con el debut de Desmond Ridder como su mariscal de campo, eh, después de semana de descanso, toma la decisión Arthur Smith, entrenador en jefe, de sentar a Marcus Mariota, que venía haciendo bien las cosas, venía haciendo bien las cosas, seamos, seamos honestos, seamos objetivos, y pues venía haciendo bien las cosas Marcus Mariota. Eh, tenía buenos receptores como Drake London, como Carl Pitts, que... Que el, regre, el regreso de Coradrell Patterson ayudó muy, ayudaba a demasiado a los, a los Falcons a la ofensiva por su versatilidad del, del gran veterano de arriba de los 30 años de este señor Coradrell Patterson, pero siempre efectivo, siempre, siempre efectivo. Por su parte, los New Orleans Saints eh, también eh, vienen de semana de descanso, vienen eh, de recuperar jugadores, vienen de pues re, plantear de mejor manera el partido. Han tenido altibajos muy marcados las, las semanas anteriores, semana 13, semana 12. En semana 13 perdieron un partido en, las, en los últimos segundos contra los Tampa Bay es un partido que tenían ganado 17 puntos y 16 eh, un mal play calling eh, por parte de Dennis Allen y su staff de coacheo muchas, muchas situaciones que se generaron en ese partido para que Tom Brady hiciera de las suyas eh, y le diera la vuelta al marcador este partido lo veo ganable para el equipo de los Atlanta Falcons, va a debutar con Victoria Desmond Reader eh, novato de la universidad de los Bearcats de Cincinnati Detroit Lions contra los Jets de Nueva York Jets no tiene que eh, seguir perdiendo no tiene que seguir dejando victorias eh, en el camino o cediéndole victorias a los rivales ¿por qué? porque se le puede ir el boleto a playoff tan sencillo como eso por su parte, los Detroit Lions, igual, cada partido se lo van a jugar como si fuera una verdadera final. Eh, creo, sinceramente, que eh, en cuanto a ofensiva, tiene más variantes, tiene más explosividad la de los Lions, con Amor Rosane Brown, con los corredores, con eh, Jameson Williams, que tuvo un partidazo el partido, pas el partido pasado, Siendo factor importante, creo que lo gana el equipo de los Detroit Lions. Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers. Vienen de dos realidades diferentes en la semana anterior. Carolina de jugar muy bien, de jugar eh, consistentemente contra el equipo de Seattle Seahawks y ganar desde el partido 30 puntos a 24. Mientras que los Pittsburgh Steelers, con una horrible actuación de... Eh, Michel Trubitz con tres intercepciones pierden 16 puntos a 14 contra el rival divisional, que son los Ravens. Eh, va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso, de dos buenas defensivas. En cuanto a ofensiva, eh, Sam Darnold, como ya lo mencioné, está teniendo una muy buena, un muy buen segundo aire. Eh, Steve Wilks le está devolviendo la capacidad de creer en él y demostrar por qué fue un pick de primera ronda. Eh, en, en su momento 2018 para ser exactos detrás de Baker Mayfield eh... va a ser un partido intenso va a ser un partido atractivo de ver como tal me quedo con la victoria de los Pittsburgh Steelers por tres puntos de diferencia Dallas Cowboys contra Jacksonville Jaguars los dos vienen de ganar los dos vienen de de realidad muy parecida, de realidad similar prácticamente, pero los vaqueros de jugar con una soberbia increíble, una, eh, pues una actuación no tan convincente de su mariscal de campo, Orac Prescott, eh, que ha mostrado irre, eh, eh, una irregularidad en los últimos partidos, el ataque terrestre con Ezekiel Elliott y con Tony Pollard de manera brillante. Para la, eh, ayudar un poquito a la ofensiva de los Dallas Cowboys, recientemente han firmado a T.Y. Halton. aquel que fuera un gran, gran receptor abierto, un playmaker prácticamente en la ofensiva de los Indianapolis Colts. Jacksonville viene de ganar. Eh, tuvo una racha de 3-4 partidos, con victoria, después cayó en un bachecito, pero otra vez está emergiendo a, al lado de las victorias. Situación muy importante para Jacksonville. Eh, Trevor Lawrence mostrando muy buen juego. Travis se tiende de igual manera. Su defensiva también teniendo un muy buen desempeño la semana pasada en la victoria puntos 36.22 sobre sus rivales divisionales los Tennessee Titans así que Jacksonville es un rival de cuidado eh, para el equipo de los Dallas Cowboys que no debe de jugar sobrado que tiene aparte la, la ausencia de Terrence Steele por el, el resto de la temporada el guardia el guardia tackle derecho perdón, tackle derecho se, se, la, se lesionó el partido pasado contra los Houston Texans y se perderá el resto de la temporada este partido lo vio ganable para el equipo de los Dallas Cowboys por 7 puntos de diferencia. Kansas City Chiefs contra Houston Texans. Kansas City, también otro equipo que por pues, sí pasó tragos amargos por algunos lapsos del partido contra el equipo de los Broncos de Denver, donde eh, terminan ganando 34 puntos a 28. Patrick Mahomes, eh, eh, de manera muy eh, soberbia su juego pero también con tres pecados capitales prácticamente, tres errores, tres intercepciones, las tres culpa de él totalmente. Se enfrenta a un equipo de los Houston Texans que ya están pensando en la próxima temporada, que Nick Casario ya está eh, moviendo las piezas de ajedrez en el tablero para eh, eh, darnos a un mejor equipo para la siguiente temporada. Este, este partido lo gana el equipo de los... Kansas City Chiefs por 10 puntos de diferencia. Los Arizona Cardinals contra los Denver Broncos. Dijo, partido de que el que cometa menos errores va a ganar. Arizona con Cole McCoy en los controles que es un buen administrador de juegos pero que al sentir la más mínima presión comete errores. Y por su parte los Denver Broncos con Russell Wilson en el protocolo de conmoción con Brett Ripping como su mariscal de campo pues tampoco hay una gran diferencia va a ser un partido muy cerrado de muy pocos puntos eh, son ofensivas que no saben anotar son ofensivas que no tienen estamina que no tienen poder así que me quedo con los Arizona Cardinals para la victoria New England Patriots contra las Vegas Raiders New England o sea, aprovechando el mal momento de que están teniendo los Jets en su división, todavía tienen esperanzas de clasificar a postemporada. Hay una discrepancia, hay una inconformidad por parte de Mac Jones con su play caller, con su entrenador o coordinador ofensivo, Matt Patricia, y fue evidente el partido pasado. Eh, por estar llamando jugadas poco agresivas. Muy conservadoras, eh, habiendo detectado eh, el mismo coreback Mac Jones puntos débiles en la defensiva secundaria de los Cardinals. Pero eh, Matt Patricia se dedicó a buscar eh, pases eh, a la válvula de escape, al ala cerrado, al slot con muy pocas posibilidades de, de generar yardas adicionales, porque el front seven de, de, de Arizona tuvo un, un buen partido a secas, el lunes por la noche, pero su defensiva secundaria sí estaba mostrando cierto nivel de flaqueza por la agresividad que querían mostrar, que querían generar demasiados blitzes, y estos eran fácilmente detectables, no sabían esconderlos. Este, y lo, las Vegas Raiders, que vienen de ser derrotados en prácticamente las últimas dos series ofensivas y en la última magistralmente conducida por Baker Mayfield con Los Ángeles Rams, 17.16. Eh, pues las Vegas, eh, un equipo que también eh, estaba cerrando de buena manera este parte final de la temporada buscando colarse a la postemporada pero con esta derrota las cosas se complican un poquito porque ganaron los Chargers en su misma, en rivales de su división así que este partido de Las Vegas contra Nueva Inglaterra con, me quedo con los Pats para llevarse la victoria Tennessee Titans contra Los Ángeles Chargers, Tennessee Titans líder de su división pero ...dejando muchas dudas... Eh, siéndose, ...siendo muy predecibles... ...una racha muy negativa... ...la que está teniendo Derek Henry... ...con eh, prácticamente 5 partidos... Eh, ...sin superar las 100 yardas... ...o sin llegar a las 100 yardas... ...cuando era un corredor... Eh, ...de manera dominante y, y consistente... ...que superaba las 100, 150 yardas... ...con una facilidad pasmosa... ...por su parte... ...Los Ángeles Chargers... Su defensiva jugando bien, su ofensiva carburando, eh, no cometiendo los errores y arrebatos de su entrenador en jefe, siendo un poquito más mesurado Brandon Staley. Si juega de esta misma manera eh, este cierre de temporada Brandon Staley y su equipo, que es un equipo talentosísimo, tanto en ofensiva como en defensiva, podemos decir que los Chargers se pueden colar a la postemporada. Y me quedo con Chargers para este partido. Cincinnati Bengals contra Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay con una temporada con muchos altibajos eh, y también buscando no perder el liderato de su división para colarse al, a la postemporada pero dejando muchas dudas un ataque terrestre muy endeble eh, un Tom Brady muy errático como que aún los eventos extra cancha, su divorcio, el contratazo que ya tiene con, con Fox Sports para ser analista, eh, ganando casi 40 millones por temporada, por 10 años, pues le están distrayendo y lo, eh, no está jugando concentrado. Te da un buen partido, como el que nos dio contra los... Eh, New Orleans Saints, el lunes por la noche, de semana 13, pero en esta semana 14 constantemente presionado, errático, entregando balones, no entendiéndose con sus corredores. Horrible, horrible el, el tema de eh, el señor Tom Brady. Por su parte, los Cincinnati Bengals, que iniciaron de manera titubeante la temporada con una línea ofensiva nueva, eh, cuatro de los cinco jugadores pues, provenientes de agencia libre, el único que sobrevivió eh, de esa línea de la línea ofensiva que llegó al supertazón pues, era su, es su segunda temporada poco a poco fueron agarrando ritmo y entendiéndose y eh, a este cierre de, tem de temporada regular pues están teniendo un muy buen desempeño Joe Borro ya no está siendo tan golpeado eh, la ofensiva tiene un color distinto cuando está llamar Chase el receptor abierto de los de los Cincinnati Bengals. Se vuelve más explosiva. Eh, tienes a Tyler Boyd. Tienes a T Higgins. Tienes a samaji Perrine. Tienes a este otro corredor Joe Mixon. Tiene gran variedad. Gran variedad de armas. Eh, Joe Burrow. Así que ve, y una defensiva muy sólida. Así que. Va a ser otro partido complicado para Tom Brady. Me quedo con la victoria. Para el equipo de los Cincinnati Bengals, domingo por la noche, New York Giants contra Washington Commanders, los Giants están cayendo en un tobogán caída libre a este cierre de temporada, posiblemente se pierdan la postemporada si siguen bajo esa tendencia de eh, perder partidos, de cederle a los rivales, perdieron de manera humillante contra las águilas de Filadelfia con una actuación soberbia de Jalen Hurst tanto por tierra como por aire 48 puntos a 22 se enfrentan unos Washington Commanders que vienen de semana de descanso pero que han venido subiendo que han venido eh, sin ser espectaculares con Tyler Hennig en los controles pero sí muy, muy efectivos con eh, su ataque terrestre, con sus armas aéreas, con la defensiva que ha mejorado mucho. Así que va a ser un partido cerrado y, y que creo, creo sinceramente que se lo llevan los Commanders eh, como tal. Por diferencia de 7 puntos. Y para el lunes por la noche, primer partido como titular de Baker Mayfield en la ofensiva de los Rams... No creo que regrese para este partido Matthew Stafford. Definitivamente no. Contra los Green Bay Packers. Que también eh, están teniendo una temporada de muchos altibajos los Packers. Por fin está encontrando al, cierta armonía Aaron Rodgers. Con el, eh, un receptor novato. Christian Watson. Que su ataque terrestre está... Regresando a un buen nivel de los, de los Packers, pero que eh, su defensiva está dejando muchas dudas. Por su parte, los Rams, a pesar de que son un hospital, un verdadero hospital, están jugando muy bien. Están, eh, o, o, o se vieron muy bien a pesar de las ausencias con Baker Mayfield en los controles. No tuvo miedo a lanzar, se supo mover bien atrás de la de la bolsa de protección, supo encontrar a sus receptores, hubo una buena química con el ataque terrestre, así que va a ser un partido intenso, un partido cerrado, pero creo que se lo llevan los Ángeles Rams, por diferencia de 3 puntos. Bueno, mis amigos, hemos cerrado este primer paquete de jugadas, de con un avance importante de nuestra yarda, 9 a nuestra yarda 45 prácticamente a medio campo vamos a dejar que corran los últimos segundos para llegar a la pausa de los dos minutos y volver con el siguiente paquete de jugadas para seguir avanzando y lograr remontar este marcador que es de 3 puntos la diferencia hacemos una breve pausa y volvemos regresamos regresamos con dos minutos en el tiempo de reloj todavía de juego en nuestra yarda 45 y vamos rápidamente con el análisis de el debut de Brock Party como mariscal de campo titular con los 49 de San Francisco Baker Mayfield con los Ángeles Rams y el segundo partido de Deshaun Watson al frente de la ofensiva de los Cleveland Browns vamos con el novato sensación con Brock Party. tuvo un Partido espectacular contra el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, a los cuales derrotó 35 puntos a 7. Solo falló 5 pases, corrió para una, una anotación y lanzó dos pases más de anotación, sin intercepciones. Jugando de manera valiente eh, con el mismo play call, con el mismo playbook. Eh, perdón. Que jugaba Jimmy Garoppolo. No dejando atrás el ataque terrestre, entendiéndose bien eh, con su ofensiva, Trent Williams y toda la línea ofensiva jugando de manera eh, organizada para abrirle ventanas de pase, para eh, abrir eh, carriles al ataque terrestre con Christian McCaffrey y una sólida defensiva, eh, fueron los factores para que el equipo de los 49 de San Francisco obtuvieran esta victoria eh, tan holgada, tan contundente, y el novato Brock Pordy, que pues, jugó como si fuera un ve verdadero veterano de 7 8 temporadas en la liga, eh, absorbiendo bien o atrayendo bien las, las jugadas de carga, aguantando hasta el último minuto, lanzando sus pases, eh, completó el 76%, 16 de 21%, 185 yardas, tal vez los números no fueron espectaculares, pero sabemos que la ofensiva de los 49 de San Francisco se basa mucho en el sistema costa oeste, que son pases cortos, pases intermedios, donde ya después la habilidad eh, de los receptores para conseguir yardas después de la recepción eh, también juega un papel muy importante. Cada, el promedio de yardas por pase completo de Brock Purdy fue de 11.56 yardas. Un muy buen promedio. Un muy buen promedio eh, de, este, de este joven. Se salvó de una, de, de una intercepción con el, la situación de un holding, de un sujetando por parte del defensivo clarísimo que se vio en, en la jugada. Pero creo que tiene los argumentos suficientes para conducir a la ofensiva de los San Francisco 49ers por buen camino en lo que resta de la temporada le queda rival divisional los Seattle Seahawks, le quedan los Washington Commanders, las Vegas Raiders y Arizona Cardinals que no están teniendo para nada una buena temporada Seattle Seahawks está en la, en la, en la puja por llegar a postemporada. los Commanders en la división este también eh, con, con buen récord hasta el momento y las Vegas Raiders, pues de manera muy variable el juego de los comandados por Josh McDaniels. Son defensivas muy sólidas. La, tanto la de Searo como la de Commanders. La de las Vegas Raiders. Su front se ven muy bueno. Su, su perímetro sí está dejando de que desear el perímetro de los Raiders una defensiva que no roba, no tiene una, o como cualidad principal no es robar balón, y la de los Raiders eh, es una defensiva muy, muy pobre en ese aspecto de, de provocar intercambios de balón. Los Arizona Cardinals, pues, eh, un equipo muy vulnerable a la defensiva, recibe muchas yardas por tierra, recibe muchas yardas por pase, y lo vimos en el primer partido que enfrentó a los 49 de San Francisco aquí en la Ciudad de México, donde San Francisco le corrió lo que quiso a Arizona, le pasó lo que quiso. Así que eh, mi calificación para este segundo partido primero como titular de Brock Pordy, le doy un 9.5. Un 9.5. Vamos con Baker Mayfield. Que el jueves por la noche. Eh, con los Ángeles Rams. Eh, Logró la victoria sobre los, eh, sobre los Vega Raiders, 17 puntos a 16. Entró de relevo entró de relevo Baker Mayfield eh, ante la lesión de John Wolford. Tuvo un buen partido, eh, intentó 35 pases, completó 22 de ellos para un 63%, muy buen porcentaje. 230 yardas, un promedio de 10.4 yardas por cada pase completo. Una anotación, cero intercepciones. Ese drive de 98 yardas, comandado por Mayfield, al cierre del partido para lograr darle la vuelta al marcador, hijo, me dejó estupefacto, me dejó con un excelente sabor de boca. Creo, creo sinceramente que si no regresa esta temporada como coreback titular, Matthew Stafford por el problema en las cervicales, por, en la médula ósea, el tema de las conmociones, eh, que lo veo muy difícil que regrese eh, Baker, eh, este Matthew Stafford, perdón, Matthew Stafford a la titularidad, eh, conociendo, como lo dije en el, en el programa anterior, o hace un par de programas, eh, que es una lesión que puede, eh, si se vuelve a repetir, lo puede dejar fuera de forma definitiva, le puede costar su carrera y hasta quedar cuadraplégico, como en su momento le detectaron en los noventas, esta misma lesión a Michael Irvin, receptor abierto de los Dallas Cowboys, y que tuvo que retirarse muy joven. Baker Mayfield, eh, un coreback con un temperamento muy fuerte, una personalidad eh, imponente, que sí, eh, muchas veces esa eh, personalidad le, le ha generado conflictos, le ha generado una... Eh, un mal entendimiento con sus compañeros, como pasó en Cleveland. Eh, el tema con, con, con Mayfield en Cleveland es, eh, fue el siguiente, que se aferró de manera irresponsable a jugar su, sus últimos partidos o los últimos partidos de temporada regular con Cleveland, sabiendo que tenía lastimadas el brazo, izquier el brazo derecho, el hombro derecho la pierna derecha y las costillas del lado derecho, que es su lado de lanzar. Y de manera irresponsable jugó infiltrado, sabiendo que sus números iban a bajar considerablemente, sus estadísticas, su rendimiento. Y aún así, el cuerpo médico, el equipo de entrenador, el, el staff de coacheo y el mismo jugador, pues se aferraron y, y terminó pasando lo que todos vimos un bajón espectacular en cuanto a rendimiento estadísticas, números más intercepciones que pases de anotación pases que se quedaban muy cortos y en Carolina trabajó con un eh, coordinador ofensivo que no lo quería como era Ben Mackay que de cuando eh, Mayfield iba a ser seleccionado o previo a ese draft en los Pro Days, en el Combine, lo criticaba, que era un coreback de baja estatura, de muy poca movilidad, un montón de cosas, ven pues Trabajó a disgusto con, con, con McAdoo en, en Carolina. Cuando todos pensábamos que iba a ser un upgrade para la ofensiva de los, de los Panthers, pues resultó que no, fue un downgrade. En vez de ser un avance, fue un retroceso. ¿Por qué? Porque estaba contrapunteado con su coordinador ofensivo. Llega a Los Ángeles a los Rams un equipo, como lo mencioné, que es un verdadero hospital, un hospital hijo, eh, con jugadores importantes, con lesiones muy fuertes y que, pues están, están fuera. Eh, 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 están todos entre algodones y lo que hizo Baker Mayfield este partido, pues fue jugar sin miedo fue jugar suelto, a pesar de tener solamente dos días en el equipo y aprenderse un playbook bastante complicado es el los playbooks de Sean McVay pero tuvo un muy buen desempeño mi calificación para Mayfield 8.5 y por último, de Sean Watson con los Cleveland Browns. Enfrentaron a un rival divisional, los Cincinnati Bengals, que vienen subiendo, que vienen de menos a más en esta temporada. Segundo, te, eh, segundo partido, donde se vio frío, se siguió viendo frío, se siguió viendo errático, lanzó muchos pases, intentó 46, eh, completó 42, Completó 26, un 62%, un promedio regular, 276 yardas. Si sí subió su número de yardas de, ac de acuerdo al primer partido, que pues solamente lanzó 131, lanzó un pase de anotación, una intercepción, 10.6, su promedio de yardas por cada pase completo. Pases intermedios, tirándole a largos, pero sí, se sigue viendo esa inactividad que tuvo a lo largo de prácticamente dos años, que le sigue, que psicológicamente no está al 100%, que todavía le están afectando todos los temas que tuvo alrededor de, él, eh, de su persona extracancha, siguen afectándole y siguen siendo factor importante para el desempeño como tal. De, eso, de ver a un mejor eh, De Watson, perdón, una mejor versión de De Watson. Va a ser complicado, Cleveland necesita un milagro para llegar a postemporada, necesita una combinación y una ecuación bastante caótica para llegar a postemporada. Yo creo que lo más sensato para los dueños de Cleveland para la gerencia general, para el staff de cocheo es planear la, la siguiente temporada porque si sí se ve muy muy complicado la ecuación que tienen que resolver para llegar a postemporada este 2022. Mi calificación para Dechon Watson un 8 cerrado, 8.0 ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué les parece esta, estas calificaciones a estos tres mariscales de campo en específico, me gustaría escuchar sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales Twitter, Facebook Instagram Whatsapp hemos cerrado este paquete de jugadas de nuestra yarda 45 a la yarda 27 del rival cada vez estamos más cerca para lograr el acometido de darle la vuelta al marcador. Hacemos una breve pausa. Nos queda un minuto 30 en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera. Hacemos una pausa. Reorganizamos la ofensiva. Y volvemos con el siguiente paquete de jugadas. Pausa y volvemos. Yarda 27 al rival. Vamos rápidamente con noticias de la NCAA. Donde arrancamos este paquete de jugadas con una... Triste, muy lamentable noticia. El entrenador en jefe de eh, la Universidad de los Bulldogs de Mississippi State ha fallecido. Eh, espérenme. Regresamos. Un pequeño problema técnico. El entrenador en jefe Mike Leach, a los 61 años de edad, eh, todo un innovador, todo un genio en el fútbol americano colegial, pues lamentablemente perdió la batalla y está en el emparrillado, en el emparrillado celestial a los 61 años. Dejó un árbol genealógico eh, bastante interesante con entrenadores como Dana Holgorsen, como Cliff Kingsbury, por mencionar algunos. Eh, tanto en el colegial como en el profesional dejó, dejó huella, dejó un árbol genealógico importante. Eh, su mejor trabajo, o dentro de su gran currículum que tuvo como entrenador en jefe, pues el, el trabajo que se lleva el primer lugar en un ranking, si los ponemos en cuanto a categorías es el de la universidad de los, de los Red Raiders de Texas Tech con Graham Harrell como Mariscal de Campo como eh, con el talento de Michael Crabtree como receptor abierto en esta última etapa de su vida con Mississippi State pues, también un trabajo sobresaliente, importante pero que Lamentablemente, una afección en el corazón, eh, lo terminó lo terminó llevando al emparrillado celestial. En paz descanse, Mike Lish, entrenador en jefe, todo un genio, todo un eh, innovador, todo un maestro de innovación en el fútbol americano colegial. Pues ya tenemos ganador eh, de una noticia triste. Nos movemos eh, en, un, en ofensiva sin reunión. A que ya, ya tenemos ganador del trofeo Heisman y se eh, trata de Caleb Superman Williams de los Troyanos del Sur de California, un coreback de clase sophomore de segundo año que nos mostró grandes talentos, grandes cualidades, liderazgo, eh, precisión en sus pases. ...que sabía correr con el balón. O sea, un, un portento de, 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 de jugador que muchos especulan que puede subir de, de sophomore a profesional, que sería una irresponsabilidad total, lo digo como analista. Eh, Esta temporada... Intentó 448 pases, completó 196, un 66%, 4,075 yardas, un promedio de yardas de 13.7, le gustaba lanzar largo. 37 pases de anotación, cada 8 pases de eh, lanzados o completos por parte de, de Callum Williams, eran de anotación. Solamente 4 intercepciones, cada 74 pases cometía una intercepción o lanzaba una intercepción, un número... Bastante, bastante interesante, bastante atractivo, bastante eh, dominador por parte de este joven. En el segundo lugar en las nominaciones quedó C.J. Stroud de los Buckeyes de Ohio State, de clase, de clase junior, quien completó un 66% de sus pases, lanzó 355, completó 235 para 3,340 yardas, un promedio de 14.21 yardas. También 37 pases de anotación. 6 intercepciones. 2 más que el ganador. Cada 6.3 pases completos de CJ Stroud. Eran... Eh... Oh. Perdón. Eran... Eh... Para anotación y cada 39.1 pases eran para, eh, eh, para lanzar una intercepción, para cometer un error. Max Dugan, de las ranas cornudas de la Cristiana de Texas, también finalista este año eh, de clase senior en su último año de elegibilidad colegial. Va a dar el salto sí o sí a la NFL con un 65% de pases completos, 239 completos de 368 intentos, 3,321 yardas, eh, 13.9 su promedio, 30 pases de anotación y 4 intercepciones. Y el último de este cuarteto de, de finalistas fue Stetson, Bear, eh, Stetson Bennett, tercero de los Sergio Bulldogs, el actual campeón. Eh, de clase senior, también en su último año, completó un 68% de pases, eh, 269 de 395, 3425 yardas, 12.7 su promedio de yardas por pase completo, 20 pases de anotación, porque el ataque de los Georgia Bulldogs, eh, Bulldogs es más basado en ataque terrestre, y seis intercepciones. Pues prácticamente tres de estos cuatro jugadores los veremos el próximo año en el draft colegial, como lo es CJ Stroud, como lo es Max Dugan y como lo es Stetson Bennett. Caleb Williams, como lo menciono, sí sería una irresponsabilidad que eh, le, vola, eh, le dieran vuelo a la hilacha, como decimos los mexicanos, y lo inflaran a tal grado para llegar con tan solo dos temporadas en el colegial eh, a la, al nivel profesional. Sería muy, muy arriesgado, muy irresponsable. Y pues ya a, arrancamos también la etapa más bonita del fútbol colegial como lo es los tazones colegiales. Vamos con los primeros de la gran cartelera, del gran banquete, que es desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero, prácticamente. Tazones todos los días y para todos los gustos. El 16 de diciembre tenemos dos para arrancar, para abrir para abrir boca. Los Red Hawks de Miami en Ohio, donde salió uno de los más grandes corebacks en los últimos años para el profesional, como lo es Big Ben Rocklisberger, se enfrenta a los Blazers de UAB en el Bahamas Bowl. Eh, tengo pocas referencias de, de, de los equipos como tal, así que voy a dar mi pronóstico. Ya en siguientes programas iré dando mayor análisis de todos los equipos, iré viendo... Eh, jugadores de cada equipo para hacer un análisis más a fondo, más, con, más consciente el primero de ellos lo ganan los Red Hawks de eh, Miami en Ohio duelo de dos eh, rankeados dentro de los 25 eh, de las 25 mejores universidades y me refiero a los Red eh, Runners que son el número 25 que cerraron como número 25 de la Universidad de Texas en San Antonio contra los Troyanos de Troy que son el número 24 en el Cure Bowl dos eh, ofensivas muy balanceadas a estos, estos dos equipos sí los seguí a lo largo de la temporada por cuatro o cinco partidos a cada uno de ellos eh, dos ofensivas muy balanceadas, dos defensivas muy sólidas un partido interesante, atractivo. Eh, los Red Runners ganaron su último partido colegial. También los Troyanos le ganaron a los Shanty eh, Clears de Coastal Carolina en un partido muy cerrado. Así que me quedo con los Red Runners para ganar este partido. El día 18 tenemos un total. siete partidos, siete tazones colegiales el día 18 de diciembre. Arrancamos con el Fenway Bowl, con los Cincinnati Bearcats contra los Louisville Cardinals. En Louisville Cardinals tenemos a Malik Cunningham, un gran, gran mariscal de campo, un coreback con un talento excepcional, un eh, jugador excitante de ver, un jugador con grandes cualidades, que puede marcar... Eh, diferencia importante porque es Muy bueno corriendo Es muy bueno pasando La defensiva de los Bearcats de Cincinnati Tuvo sus altibajos durante la temporada Pero creo que eh, va a ser Un partido intenso y se lo llevan Los eh, Cardinals De Louisville El Celebration Bowl eh, North Carolina Central, las Águilas Contra los Gallos de pelea De Jackson State También, o sea son equipos de, de conferencias poco, poco eh, trabajadas o poco visualizadas en, en, dentro de los rangos televisivos, dentro de los ratings televisivos, pero que te dan buenos partidos. ¿eh? Eh, me quedo en este partido con los gallos de pelea. Los dos equipos que estuvieron rankeados prácticamente en las penúltimas eh, semanas tanto los eh, o recibieron votos a lo largo de la temporada como son los lagartos de Florida contra los castores de Oregon State para Las Vegas Bowl duelo bastante interesante los dos tuvieron, unas, eh, tuvieron buenas temporadas a secas eh, los Oregon State Beavers eh, obteniendo resultados sorpresivos por momentos en algunos pasajes de esta temporada derrotando a los Patos de Oregón dándole mucha pelea a los Huskies de Washington así que pues va a ser un partido interesante me quedo con los Lagartos de Florida para la obtención de la victoria los Ángeles Bowl el día 18 también en los Washington State Cougars los Pumas de Washington State contra los Bulldogs de Fresno State. Partido bastante cerrado, bastante intenso. Dos muy buenas defensivas, dos defensivas muy sólidas, dos ofensivas balanceadas. Me quedo con el equipo de Washington State. El Landing Tree Bowl enfrentará a, los, a las Águilas Doradas de Southern Beast contra los Búhos de Rice. También eh, partido bastante bastante interesante de ver. Dos equipos que tuvieron temporadas eh, con altibajos, pero tuvo mejores resultados y tuvo eh, rivales más complicados, el equipo de Southern Miss, me quedo con Southern Miss, los Mustang de Southern Methodist, contra los Cougars de Brigham Young en el Tazón Nuevo México, el día 18 también, Duelo cerrado, duelo intenso, dos sólidas defensivas, dos, defen dos ofensivas eh, algo explosivas. Me quedo con el equipo de los Cougars de Brigham Young para llevarse este partido. Para el eh, Frisco Bowl, el 18 de diciembre se enfrenta el min Green, los hombres de verde de North, North Texas, contra los Broncos de Boise State, eh, Boise State tiene un, eh, tiene un buen par de mariscales de campo, tanto Back, eh, Hank Meyer. como su, su suplente, tuvieron muy buena temporada los dos, el Min Green tiene un muy, un muy sólido, y muy dominante ataque terrestre, Explosivo ataque aéreo va a ser un duelo espectacular también. Este juego del de Frisco Bowl me quedo con eh, North Texas para la victoria. El Thundering Herb de Marshall contra los Huskies de Yukon para el día 19. El Murray Beach Bowl, el tazón de la playa. Eh. Marshall estuvo también en algún momento rankeado eh, dentro de las 25 mejores universidades tiene un sólido ataque terrestre un muy balanceado ataque aéreo una muy buena defensiva los Yukons eh, los Huskies de Connecticut también un equipo muy muy balanceado, creo que este juego se puede definir en, en series extras el de, el de Marshall contra Yukon y me quedo con Marshall, para la obtención de la victoria. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Qué les pareció eh, Caleb Williams como ganador del trofeo Heisman? ¿Quién era su favorito? De estos tazones que les acabo de mencionar, ¿cuál de sus equipos eh, favoritos está involucrado en alguno de ellos? Y... ¿Cuál es su pronóstico para cada uno de estos tazones? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 27 del rival, estamos en su yarda 2. Gran, gran avance en este paquete de jugadas. Nos quedan 35 segundos en el reloj. Quemamos nuestro último tiempo fuera y nos movemos rápidamente, rápidamente a la, eh, la jugada final. Eh... Vamos a analizarla, vamos a pensarla para cerrar y ganar este partido. Pausa y volvemos. Yarda 2 del rival, última jugada del partido. Vamos rápidamente para cerrar este, este partido eh, bastante, bastante intenso. Hablemos de eh, la contratación de T.Y. Hilton, receptor abierto, top veterano. 33 años, eh, por parte de los Dallas Cowboys eh, que se dio hace un par de días eh, creo eh, para muchos aficionados de los Dallas Cowboys se hablaba mucho de la llegada de Odell Beckham Jr. Eh, los dos son dos receptores abiertos de, gran, de grandes cualidades eh, obviamente uno o dos escalones arriba en espectacularidad el señor Odell Beckham Jr., ya ganador de un anillo de supertazón eh, con el equipo de los Rams la temporada pasada. Pero si nos vamos a lo que te puede aportar o la necesidad de tener profundidad en tu staff de, de receptores que te puede eh, proveer en este momento T.Y. Hilton en los últimos partidos de temporada regular. Ah lo que te iba a generar Oder Beckham hasta el mes de enero, creo que esta firma fue ganar-ganar para los Dallas Cowboys ¿por qué? a título personal dos receptores, como ya lo mencioné de 33 años de edad uno ya campeón, otro con un largo recorrido también eh, con los potros de indianápolis de manos muy seguras, Steve Way Hilton buen corredor de rutas eh eh, te genera muchas yardas desde el slot en posición de slot eh, viene detrás de, Mike, eh, eh, detrás de Michael Gallup tienes una gran variedad de receptores pero te puede aportar veteranía te puede aportar seguridad de manos, te puede aportar yardas eh, como tal, en estos últimos partidos de temporada regular lo cual no te iba a generar eh, Odell Beckham Jr. ¿Por qué? Porque no está listo, porque las lesiones que han golpeado últimamente a t y Hilton han sido de menor impacto en cuanto a salud y en cuanto a eh, tiempo de, de tiempo efectivo de partidos de calendario regular que lo que ha afectado a Odell Beckham. Odell Beckham Recordemos que se lesiona la rodilla derecha, ligamento anterior cruzado Con el equipo de, de Cleveland Sale de Cleveland por bajo rendimiento, por ese problema en la rodilla Recae con los Rams Llega al supertazón, lo gana Estaba teniendo un muy buen desempeño, eso sí, en el supertazón Pero se lesiona, la misma rodilla derecha La misma rodilla derecha, misma lesión y las lesiones que ha tenido o que han aquejado a, a T.Y. Hilton en las últimas temporadas han sido problemas de cuestiones musculares, del tendón de la corva, que se han, eh, han sido de cuatro a seis semanas, eh, cuando mucho, máximo ocho semanas, los partidos que se han perdido. Y te puede jugar las dos posiciones, te puede generar tanto como receptor abierto, abierto, como jugador de slot, de ranura, T.Y. Hilton. Tienes ya recuperado a James Washington, proveniente de, del equipo de los Pittsburgh Steelers, que también es un jugador de manos muy seguras. Jalen Tolbert, novato, también ya está disponible. Noah Brown está teniendo un buen repunte este esta cierre de temporada. Michael Gallup, eh, pues es una garantía, así de la de igual manera. Las alas cerradas eh, lamentablemente está cuestionable para, este, para los partidos. Eh, Jack Ferguson, Dalton Schultz está haciendo una, una garantía. Está haciendo el ala cerrado número uno. Peyton Hendershot también está teniendo buen desempeño. Sean McKeon, o sea. Doug Prescott tiene un gran arsenal de armas aéreas a su disposición solo falta eh, en Doug Prescott tener, tener y, y, y lo, lo digo bien claro consistencia en su juego no cometer errores porque las intercepciones lanzadas el pasado fin de semana contra los tejanos de Houston errores totalmente de él Pases que no debió de haber lanzado. Arriesgando la integridad de su jugador. Arriesgando el balón. Creo que si eh, Dak Prescott quiere, quiere ser un coreback de mejor eh, categoría. Es un coreback cumplidor. Que tiende a cometer errores. Si quiere ser un coreback abajito de la élite, tiene que jugar más concentrado, tiene que jugar más enfocado, sin soberbia, sin cometer errores, errores infantiles. No, no, no. No errores eh, donde si una intercepción sobreviene por la constante presión de la defensiva, el asedio de los defensivos y que te muevan el brazo a la hora de lanzar o cualquier otra situación donde, donde se ve involucrada la defensiva rival, ok, es justificable, es ser humano, pero cuando las intercepciones vienen por una eh, Mala decisión Una mala lectura Del de, de mariscal de campo En una zona del campo Donde No debes de arriesgar el balón Pues Perdón, por más que yo Como ex mariscal de campo Trate de defender al señor eh, Doug Prescott No lo voy a hacer porque son errores básicos. Tienes armas a la ofensiva. Tienes talento. Tienes playmakers. Te acaba de llegar un jugador bastante rentable. Como T.Y. Hilton. Tienes a Caivante Turpin. Tienes a Sidela. Tienes a Michael Gallo. Tienes a Jaren Tolbert, a Dalton Schultz, los mismos corredores, Malik Davis, Ezequiel Elliott y Tony Pollard, que son buenos recibiendo pases y generando yardas. No cometas, Dak Prescott, errores que sean básicos. No te autopresiones. No quieras hacer una jugada de más. ...cuando no debes de hacerla. Te llega una muy buena arma... ...una arma muy confiable... ...en T. -Way Hilton... ...veterano... ...de manos muy seguras... ...con gran velocidad todavía. Muchos aficionados... Eh, ...de los Dallas Cowboys... Se desga, eh, ...nos desgarramos... Eh, o, o ...nos desgastamos... ...demasiado diciendo... Sí, que llegue eh, Odel Beckham, que es un tremendo talento. T w. Hilton no le pide nada. y Hilton no le pide nada. Y en cuanto a cuestión de, eh, de salud. Veo más completo a Hilton que a OBJ. También. Eh, ahondando un poquito o profundizando un poquito en el tema de, de la ofensiva con la llegada de Tigua y Hilton los errores no solamente son del coreback no solamente son errores de ejecución del mariscal de campo los malos pases también cuenta los receptores abiertos las mal, el mal corrido de rutas y el mal play calling y el mal diseño de jugadas del de coordinador ofensivo porque cuando hay una buena jugada y una buena ejecución tanto por aire o por tierra ah, alabamos al coordinador ofensivo alabamos al entrenador en jefe pero cuando se equivocan Sí, le, le recriminamos como aficionados. Pero luego, luego nos vamos... O la gran mayoría se va... Sobre... Fue error del mariscal de campo. Estaba abierto tal receptor. Está, está ejecutando lo que le están mandando. Si tanto el señor Mike McCarthy Como el señor o el joven, que era el Moore... Quieren dar un paso adelante en cuanto a calidad, deben de generar eh, sentido de responsabilidad al mariscal de campo. Deben de generarle ese eh, sentido de toma de, de decisiones dentro del terreno de juego totalmente al mariscal de campo. No todo tiene que venir de la banca, no todo tiene que venir de afuera hacia adentro. También el coreback al cual le pagaste una la nota debe de tener sentido crítico y decir esta jugada veo que va a tener poco éxito, me voy con la mía, la cambio, ejecuto de esta, de esta forma y si me equivoco es error mío, error completamente mío. Pero si te equivocas por el tema de un mal play calling, de una mala llamada de jugada desde la banca, ahí no puedes hacer nada. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Y el error, el, el, el que se equivoca por la ejecución es el mariscal de campo. Pero los que se equivocan mandando esa jugada, coordinador ofensivo y entrenador en jefe. Amigos aficionados de los Dallas Cowboys. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Les gusta la llegada de Way Hilton? ¿Creen que va a aportar suficiente para los Dallas Cowboys al cierre de esta temporada regular? ¿O fue dinero mal invertido? Escuchen sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con una jugada de coreback sneak, logramos darle la vuelta al marcador, logramos la anotación, touchdown, una ofensiva bastante, bastante fuerte, bastante intensa, vamos a jugarnos el punto extra, y el punto extra tiene que ver con la XFL, donde el coreback de origen mexicano, Luis Pérez, pues va a tener una nueva, una nueva oportunidad de mostrarse, su talento, su cualidad, sus capacidades como mariscal de campo en el fútbol profesional la NFL donde ha formado parte de rosters en pretemporada pues por X o Y circunstancias no ha quedado en el roster definitivo y termina ya sea en la penúltima o en la última semana de cortes pues, teniendo que ser, que ser cepillado por las franquicias, teniendo buenos desempeños en la USFL la temporada pasada, en la AAF, la extinta AAF 2019, y en la eh, primera versión de la XFL también, a hoy, con Los Ángeles, en Las Vegas Vipers, tiene una nueva oportunidad de mostrar su talento, sus capacidades, sus cualidades. En la USFL tuvo espectacular desempeño con los Generals de New Jersey. Eh, pues también eh, me voy enterando, y como lo, lo venía manejando hace eh, un par de programas, por las remodelaciones que está sufriendo el estadio. Eh, o que va a sufrir en 2023 por ser sede mundialista para 2026 el Estadio Azteca no va a poder acoger eh, eventos masivos más que los partidos de la temporada regular con el equipo de las Águilas del la América en la Liga MX y de la Femenil del América también porque es su estadio pues no vamos a tener... ...partido de fútbol americano... ...profesional hasta el 2024... ...lamentablemente... Pues, ...la afición mexicana... Pues, ...vamos a pagar... ...este tipo de remodelaciones... ...después de... Eh, pues para ...que el estadio esté ...que esté más presentable para... ...acoger la Copa del Mundo... ...que se organizará... ...de fútbol soccer... ...que se organizará en 2026... ...de manera conjunta... ...con nuestros hermanos del norte nuestro hermano incómodo, Estados Unidos, y nuestro brother lejano, Canadá. Solamente tendrá 10 partidos el, el, la, las sedes mexicanas, obviamente los del equipo mexicano, del equipo tricolor, pero creo que bien, bien se pudo haber eh, buscado una sede alterna para este 2023, teniendo estadios como el Akron en Zapopan, Jalisco como el Gigante de Acero o el BBVA en Monterrey eh, disponibles y con un buen aforo de, de, de aficionados una buena capacidad de, de, de aficionados estadios vanguardistas estadios de, de, de prácticamente reciente creación menos de 20 años estos dos estadios muy modernos, eh, muy, muy padres los dos estadios. Pero ya, eh, oficialmente cancelado el juego. Eh, nos vamos a quedar con las ganas este 2023 de, de disfrutar fútbol americano profesional en temporada regular. Cerramos esta ofensiva. Hemos eh, ganado el partido. Le hemos dado la vuelta al marcador. Un cordial saludo a mi hermano Héctor Manuel Salinas, eh, que cumplió años el día de ayer, martes 13. Un gran abrazo a mi hermano. A mi hermano Fercho, aficionado a de los Detroit Lions. Uh, a mi hermano Salvador Coby, de la Ciudad de México, de los Cleveland Browns. Uh, a todos los hermanos de los grupos de Dallas Cowboys, uh, de San Francisco 49ers, de... Eh, Mario Lorenzo, mi hermano Mario Lorenzo de Islas Canarias. También a mis hermanos panameños Jordan Leighton eh, y todos los, los grandes fans de, de, de los grupos de los Dallas Cowboys. También un gran abrazo y tremendo saludo para todos ellos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.